0: Être manager est une quête continue, remplie de défis et de réussites. Avec les bons outils et l'attitude juste, vous pourrez surmonter n'importe quel obstacle. Sans plus tarder, je suis Sarah et vous écoutez la quête du manager. Dans toutes les entreprises, il y aura des employés qui ne suivent pas les règles, qui ne répondent pas aux attentes ou qui peuvent avoir des comportements qui nuisent à l'équipe. C'est une situation difficile qui peut causer beaucoup de stress et d'anxiété et aussi beaucoup de tension. Mais en tant que manager, On ne peut pas se permettre d'ignorer ces problèmes. On doit agir rapidement avec efficacité pour protéger à la fois l'entreprise, l'équipe et les autres employés. Dans cet épisode, on va explorer les stratégies et les tactiques qui vont nous permettre de faire face à ces situations délicates et de maintenir des relations professionnelles solides et positives. Que faire lorsqu'un employé ne respecte pas le cadre établi C'est quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle entreprise Imaginez que vous avez défini un cadre clair et précis pour encadrer le travail de vos employés, mais l'un d'eux a du mal à suivre. Peut-être qu'il n'a pas compris les règles, peut-être qu'il a des difficultés à les appliquer, ou peut-être qu'il les enfreint délibérément. Quelle que soit la raison, c'est important de réagir rapidement, de manière efficace, pour que la situation ne se dégrade pas. Si vous ne prenez pas les choses en main, cela peut nuire gravement à la productivité de votre équipe et aussi mettre en danger la qualité de travail. Alors déjà, je parle de cadre depuis tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un cadre C'est un ensemble structuré de concepts, de principes, de normes, de pratiques qui donne un cadre de référence pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions dans un domaine particulier. Les cadres sont souvent utilisés pour aider les gens à organiser leurs pensées, à mieux comprendre les situations qui peuvent paraître complexes et à adopter des approches cohérentes et efficaces pour atteindre des objectifs assez spécifiques. On va évidemment avoir des avantages au cadre, comme la clarté. Le cadre peut nous aider à clarifier les idées, à donner une structure pour, comme je disais plus tôt, résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Le CAD peut également nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'économiser du temps en 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 fournissant des modèles de solutions qui ont déjà été validés et approuvés. Les CAD peuvent également nous permettre d'économiser beaucoup de temps en nous fournissant des modèles de solutions qui ont déjà été validés par le passé. Les CAD peuvent également nous permettre d'améliorer la qualité des décisions en fournissant justement des normes et des pratiques déjà établies. Je sais que dans le milieu scientifique, on a pas mal de processus déjà en place. Ça peut faire partie du cadre. Enfin, il y a cette notion d'efficacité parce qu'on a une orientation assez claire et une approche cohérente d'un processus. Le cadre peut également avoir plusieurs inconvénients. De par sa définition, un cadre est assez rigide. Donc, ça permet très peu de flexibilité pour s'adapter à des situations uniques. Le problème qui va se rapprocher de celui-ci, c'est que par une simplification excessive, on peut sous-estimer des difficultés et des risques concernant des problèmes complexes. On peut également avoir ce souci de, d'avoir des cadres qui ne sont pas adaptés à toutes les situations. Donc ça peut être à ce moment-là inutile, voire même préjudiciable. Et enfin, tout à l'heure je parlais de, de simplicité excessive, on peut aussi avoir l'inverse, quand les cadres peuvent être trop complexes. Ce qui peut totalement décourager les gens à les utiliser, ou à amener à se concentrer beaucoup trop sur le cadre plutôt que la solution elle-même. Donc si on a un employé qui ne respecte pas le cadre établi, on va se poser trois questions. Je trouve que c'est pas pertinent d'apporter un jugement au premier abord parce que justement on n'a pas les, les réponses à ces trois questions. La première question qu'on va se poser c'est est-ce que l'employé connaît le cadre C'est tout bête mais on doit quand même vérifier si l'employé a bien compris le cadre en question. Il se peut, et ça arrive très souvent, que l'employé n'ait pas eu accès aux informations nécessaires pour comprendre les attentes de l'entreprise en matière de comportement ou surtout de performance. Il est possible aussi qu'il y ait juste eu une mauvaise communication à l'origine de cette non-conformité. Donc Dans ce cas-là, il est nécessaire de revoir avec l'employé le cadre, de clarifier les attentes et voilà, de communiquer directement les informations manquantes de manière claire directe et précise. Par exemple, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est organiser une réunion individuelle avec l'employé, expliquer les règles et les conséquences en cas de non-respect du cadre. Vous pouvez également proposer à ce moment-là des formations, des tutoriels pour aider l'employé à mieux comprendre les attentes. Je trouve que c'est quelque chose qui peut arriver dans, dans le début d'un projet ou quand, quand l'employé vient d'être embauché dans une entreprise, il n'a pas forcément tous les codes, mais si ça paraît évident pour ceux qui travaillent déjà, ce n'est pas forcément le cas pour les nouveaux venus. Une fois qu'on s'est posé cette question, mais qu'on voit quand même qu'il y a une résistance et qu'il y a toujours un non-respect du cadre venant de la même personne, la deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec le cadre et comment on ajuste ça Parce qu'il arrive également que si l'employé a très bien compris le cadre, mais qu'il ne le respecte pas, il faudrait peut-être revoir le cadre lui-même. C'est possible que le cadre ne soit plus adapté aux réalités du travail ou qu'il ait même jamais été adapté aux besoins de l'employé et qu'il soit inadapté à la situation. Donc dans ce cas-là, c'est important d'identifier les problèmes et de les corriger. Là encore, on peut organiser une réunion avec l'employé pour discuter des raisons pour lesquelles il ne respecte pas le cadre, pour trouver des des solutions communes ensemble. On peut également demander à d'autres membres de l'équipe ou à des experts pour obtenir des conseils sur la façon d'ajuster ce cadre. Enfin, si on a tout arrangé à ce niveau-là, que l'employé connaît bien le cadre, la dernière question qu'on va se poser c'est ce qui ne va pas avec notre relation, soit en tant que manager et l'employé, ou bien entre la direction, l'autorité et l'employé. Il est temps de se pencher à ce moment-là sur la relation, donc comme je viens de le dire, entre l'employé et l'autorité, parce que il arrive également que l'employé ne respecte pas le cadre à cause d'un conflit avec l'autorité ou surtout d'un manque de confiance. Donc là, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher à examiner la relation avec l'autorité et voir s'il y a des problèmes à résoudre. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est organiser une réunion individuelle pour euh, discuter honnêtement, de façon totalement transparente, des problèmes de communication et de confiance qui peuvent exister entre l'employé et l'autorité. Si vous n'y arrivez pas forcément, c'est un exercice très difficile, on peut proposer une médiation ou un coaching pour euh, aider, que ce soit l'autorité ou l'employé lui-même, à développer ses compétences de communication. Donc voilà, en suivant ces trois étapes, On reste ouvert à la communication avec l'employé. On peut trouver des solutions pour aider l'employé à respecter le cadre et à surtout s'épanouir dans son travail. Si effectivement, la troisième fois, il y a toujours un problème de cadre, là, là, c'est une autre histoire. Là, c'est que la personne n'est pas adaptée à l'entreprise. Là, il faudra discuter d'une séparation avec cet employé. Donc, Dans cet épisode, on a exploré différentes options pour gérer un employé qui ne respecte pas le cadre. On a identifié trois étapes importantes. Premièrement, Il est crucial de vérifier si l'employé comprend bien le cadre en question. Deuxièmement, si le cadre est en cause, il faut faut savoir prendre des mesures nécessaires pour l'ajuster, pour qu'il convienne mieux à l'employé. Et enfin, la dernière étape, c'est que c'est important de prendre en compte la relation avec l'autorité, car ça peut également jouer un rôle dans ce non-respect du cadre. Rappelez-vous que le management est un processus continu, évolutif, rempli de défis et de victoires. Et avec les bons outils et l'état d'esprit adapté, on est capable de surmonter tous les obstacles. Alors n'hésitez pas à poursuivre votre quête pour devenir un leader exceptionnel. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note sur la plateforme dans laquelle vous l'écoutez. On pourra parler de ce sujet ensemble sur Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine dans la quête du manager.